0: 今日はね、自堕落斎さんと(笑)お二人ということで(笑)ね、はい。まあ、弱らしくコンパクトにやっていきたいと思いますよ。
1: そうですね、コンパクトに済ませたですね。あの、確定申告のやり方で
0: したっけそうですね。今日は税金の無駄遣いをしない。違う違う、そんな話じゃないんですよ。あの、前回といいますか、本編の方でゴブリンスレイヤーの話題がこの前ありましてね、自堕落斎さんにもご参加いただいて、前後編とたっぷり取ったんですけれども、まあ、その中で割とこう、冒険者とは、みたいなお話が結構出たと思うんですよ。で、ね、はい。で、まあ、ごぶすれの中のエピソードでも、あのー、かに羽を刺してなんていう話があって、これは実は、羽頭冒険団を思い出しますよね、なんていうことをね、あの、ちらっと話して、まあ、僕はちょっとそこ気づかなかったんですけれども、まあそんな話題もあったもんですから、えー、今回はですね、えー、ソードワールド短編集の中から、まあこれは連作のシリーズと言っていいんでしょうね、えー、羽頭冒険団の話をしたいということで、えー、今日は地代浅井さんと二人でおしゃべりをしていきたいと思いますよ、はいはい。よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。まあ早速なんですけども、羽頭シリーズ、えー、どんなシリーズかっていうのは、まあ、ここは説明しないでおきますかね。うんはい、ただ、えっ、ー、と、そうですね。各家が一体、どのエピソードが好きなのかっていうのはちょっと聞いておきたいですよね。いや、どうですかね。えー、とっ新幹線士が6人。うんうんうんえー、と2人のラビディンス、はいで。本編でもだいぶ説明したロマールの罠。うん、ただ、ひとたびの奇跡。祝福されざる聖杯。この5話があるんですけども。うん
0: 、印象深いのはね、2人のラビディンスかな。ーああ、
1: ロミューとジュリエットですもんね。俺、あの時、ロミューとジュリエットまだ読んでなかったんで
0: 。ああ、そうですか、はい。いや、これはね、いや、最初に、あの、米田ひとしさんの表紙がすごい綺麗で
1: 、はいはいはいはい、そ
0: こから僕手に取ったんですけど、あの、中身はね、本当にその、ロミューとジュリエットなんですよね。で、あのー、いや、このソードワールドっていう TRPG がすごい、まあ、あ人気があるね。RPG でかつ世界観も非常にこの舞台でこれをやるかっていう、あの、感心した思いがすごい強いんですね、うん。そうですね。
1: 魔法的な仕掛けありきっていう
0: 。そうそう,そうそ
1: う。ちゃんとそのロミジュリはあるんだ。まあもちろんその、リスペクトというか、うんうん。残すべきものは残して、まああれですね。端的に言うとあの、ジュリエットが、えっ、ー、と、一気流をとなって生きているっていう設定のもと、あの、そこに迷い込んだ冒険者たちが、一体なぜ、えーと、とロミオと出会えなかったのかという、うん、う,ん、そう,そう謎を解いていくっていう、うん、シナリオになっているんですけども。うん、いやまあまあまあまあ、うん、これはちょっとね、ソードワールド的な仕掛けがいろと
0: 。そう、そう。うん。いや非常にソードワールドの世界観にしっくりくると同時にね、いやすごい懐が深いなっていうね。うん、そういう思いが強かったですね。だから印象深い。二人並びに、うん
1: 、いい話ですね。はい。いや、まあ、あの、この短編集の素晴らしいところなんですけども、うん、実は、えっ、ー、と、世界を説明してくれてるんですよね。うんうんうん。いろいろと。もちろんこの短編集全部がそうなんですけども、はい、もだから、えー、とソードワールドっていう世界があって、まあ、あれから大陸なんですけども、もそれの街が実はあって、ワールドガイドっていうのも出てるんですけども、も実際に見るのは、この短編集からこの街とかの雰囲気を感じ取っていることの方が多いかと、ねうんうん
0: 、それはあるでしょうね、あのー、やっぱり、まあ、RPG、TRPG の世界観を理解する上で、まで、あ、もちろんこういうノベルっていう方法もあるし。あるいはまあリプレイ集っていうのもあるじゃないですか。はいはい。ただやっぱりリプレイ集っていうのは、うーん、まあいわばあの演出はあるけれども、いわばそのプレイの記録のログみたいなものですから、やっぱりこう、なんていうのかな、こう、物語としての一つ統一感のある流れとか、あるいは細かい本当に雰囲気、世界観っていうところまではどうしても描けない。そういう時に、この、本当に僕はソードワールド短編集の、羽頭冒険端もその一つですけれども、あの雰囲気から得るものは非常に多かった。僕もやっぱり GM 経験が非常に多い作品ではあるのでね、ソードワールドは。
1: うん、ですよね。で、特にこの羽頭冒険端なんですけれども、うん、えっ、ー、と、実はあの、進行というものに結構フューチャーしてまして。
0: はいはいはいはい。はい
1: はい。で、あの、ここにいる神様、えっ、ー、と、えー、と、大、えー、と、五大神と言われている神様、光の神様と、あとは、と、暗黒神として、一柱。あの、ファラリスっていう人はいるんですけれども、はいえー、と、まあね、思考神ファリス、正義を愛するガチガチの正義感であったりとか、そのゆ、あの、揺るがない正義があったり、なんていう競技だ、を、こう、持っているんですけれども、実は、そこに柔軟性がある正義があったりとか、ガチガチの、あの、石頭ばっかりじゃないよっていう、うのを書いてくれるのが、あの、羽頭シリーズなんですよね。そうです、ね。で、特に主人公のあの、ライスがですね、新刊、あ新幹線じゃ、新幹線手は新幹線なんですけども、うん、幸運心チャザの、うん、あの、新幹線手なので、うん、何が幸運かって、何が幸福かかっていうのを常に考えている。非常にお堅い,、はいはいはい、あの、子でして、うん。その辺がね、あの、いろんなこう、葛藤を持って、こう、ええー、と、このポーセリア世界における神様の信仰の形を複数見せてくれるという
0: 。その、やっぱり、一つね、こう、まあ、TRPG をプレイする上で、そういう神とか信仰っていうのはね、プレイヤーキャラクターからしてみると、実はなかなかプレインが難しい部分があったりするんですよね。こう。そうですね。う
1: ん、うん。あの、あんまり細かく書いてないですからね、競技について
0: 。そうそうそう。だから、その辺をね、例えば、僧侶とか新幹戦士のようなキャラクターを演じ分けるときに、どこまで忠実にやるのか、あるいは、進行している神、まあ様々いる中で、私はこの神を信仰しているからこういう行動を選ぶっていうプレイングをどうやるかって、なかなか実はルールブックからは読み取りづらいという要素があって、そういう中で、やっぱり、あのー、金頭シリーズはその辺の細かいその描写というのかな主人公の葛藤も含めて、うんうん、大いに参考にしていたプレイヤーは多かったんじゃないでしょうかね
1: そうですね特にあの宗教色が強いのが、えー、ただひとたびの奇跡と,、うんえー、と祝福されたる聖杯ですね、はいはいはいはい、ただひとたびの奇跡は、えー、と神の奇跡を使えないつまり、えー、と神聖魔法を使うことのできない、えー、と僧侶がです、ねえー、と高知祭ええと、ま、要するに、神殿のお偉い、あの、神殿のお偉いさんになるよ、という時に、あの、その、冒険者の中には、神聖魔法を使える、神の使い手が、あの、いっぱいいると。だから、私も冒険に出てみれば、もしかしたらその、使えるかもしれないとは。どうすればその、使えるようになるのか、みたいなことを、ええと、主人公、羽頭たちに、というあの、話しかけて、一緒にに冒険に出るんですけど実はこの講師、えー、と神聖魔法使えるんですが、うん、あの自身は思考、えー、神ファリスの信徒で、寄、う、信、ん、をもらって奇跡をもらうことが果たして正義なのか、はいはいはいはい、金をもらって行う癒しが果たして正義なのか、うん、正義とは一体何なのかということを、本当に真面目に考えてしまった結果あの、自身でプリスト技能を封印していたという。
0: ななかなか複雑な背景を持ってますよね
1: はいでそんな時にえっ、ー、に実あの主人公であるライス君がですねあのものすごい強い毒を食らってしまうと、うん、でその時、えー、で自身あのライス君も、えーとまあ、もちろん神聖魔法の使い手なんですけども下毒の魔法が使えない、はい、そんな時にあにその講師祭であるあのドルティというんですけどもその人は仲間を助けるために初めて神の奇跡を使うというお話なんですねで,ですが実はこのドルティさん後に皇室祭になるんですけれどもそれ以降決して神の奇跡に頼ることなく自分の考える正義を教えていくっていう教義を開いていくんですよね。だからこそタイトルがただ一たびの奇跡と
0: 。はい、はいはいはい。とい
1: うね、非常にういい話なんですよね。まあ話しっていいんですかね、うん。まあここはもうネタバレ全開でいいと思うんですけど。
0: はいはいはいはい。まあ、だからその、なんていうのかなあ、あの、元はやはり、まあソードワールド TRPG という、まあ、一つね、あまあ TRPG であって、まあまあ、ゲームなんだけれども、その枠組みをやっぱり収まらない、そういう本当に細かい、あの、心の機微とか、あるいはドラマティックな展開っていうのは、このソードワールドノベルでは、まあ、ああの、展開をされていてね。で、かつ、やっぱ短編集なんですよね。その、羽頭冒険団っていうのも、連作にはなってるんだけれども。だから、非常にこう、密度が濃いのよね。こう,う、ね、話のボリュームとしては決して長くはないのよ。ね、一冊の文庫本に3編も4編も入ってたりするからね。その中の1エピソードであったりするんだけども、そこでものすごい濃縮した、本当に濃いドラマが展開するから。だから、こう、ソードワールドの世界観に触れてなかった人でも、こういう短編集読めば、すごいこう、よくわかるというか。うんうんうん。そういうことにも貢献してたのかなとも思いますよね。うん。だから、邪道なのかもしれないけど、例えばこう、短編集から入って、いや、この世界観素敵だなーっていう時に、システムとかサプリメントを設定修了集的,的に読むこともできるんですよ。
1: ああですね、うん。そのパターンあると思います。よ、うん、結構いると思います。いる
0: と思うのよ。そう、そう、うん。TRPG ってね、意外とこう、システム持ってる人でもプレイ人口が 100% かっていうと、決してそんなことないからね。うん、うん、うん
1: 。なん、今までも置手紙で。0 0ってたらいい方ですよね、多分。いや
0: 、だと思います。今までの愚者級の置き手紙でも、いや、システムを持ってたし、サプリメントもリプレイしを持ってるけど、一度もプレイしたことがないっていう置き手紙を過去にありましたし、うんうん、やっぱり環境的に、すごい、あの、好きなんだけれども、遊ぶ環境がないっていう人もやっぱいたと思うのよ
1: 。ね、仲間を増やすのも難しいっていうね
0: 。ね、説明も難しいし、まあ、なかなかこう、当時はもちろんインターネットもないですから、それこそあの、RPG マガジンとか、ドラゴンマガジンのこう投稿欄みたいなところで、募集みたいな、ーあと、カンマスに乗
1: ってるあのサークル紹介ですよね
0: 。そうそうそうそう,そうあの、あの文化、あの文化ですよ、そう。まあ、で、羽頭冒険団の話っていうのは、まあ、その中でもやっぱり、やっぱ冒険者とは何かっていうことに。すごい、こう、なんかこう、真面目にこう、なんか向かい合った作品群かなと思うんですね。一連の、その、ソードワールドノベルの中でもね
1: 。そうですね、うん。特に英雄譚っていうわけでもないですし、遺跡を探索するっていうタイプのものでもないんですよね
0: 。そうなんですよ。そうなんです。だから、いわゆるステレオタイプな、そういう冒険活撃にはなってなくて、もっとこう、なんていうのかな、冒険者の日常というか、その、こういう、シチュエーションにも遭遇するよね、冒険者ならっていう。そういう話を書いてるのよ。だから、どこかちょっとゴブリンスレイヤーにも通ずるところがあるのよね。決して彼らは英雄でも何でもなくて、まあ、こう言っちゃなんですけど、どこにでもいそうな、あの、フォースエリアの世界に、まあ、5万といるような冒険者パーティーの一つなんだよね
1: 。そうなんですよ。う
0: ん。そこが何とも言えず、こう、魅力的。確かこれは、水野亮さんでしたかね、このシリーズが。そう、水
1: 野亮さんシリーズなんですよ。だからあの人本当にこういうね、心の機微を書かせるとね、うまいんですよ
0: 。うまいと思う、ね。面白い。面
1: 白い、ね。読み返してみたけど、面白い。<笑>い
0: やだと思いますよ。本
1: 当に面白い。久しぶりにシナリオ参考にしちゃった。
0: <笑>いや、本当になると思いますね。で、まあね、えー、そんな、ソードワールドノベルなんですけど、まあ、いわゆるシェアードワールドノベルなんて言ってね、こう、まあ、一つ、共通のね、ソードワールド RPG の世界を、共通の世界観として様々な作家さんが、それぞれの小説を発表しているっていう形なんですけど、どうでしょう今、こういう形の作品って果たして出てるかなって思うと、僕はパッとい、思いつ出な,ない
1: ですよね。共通の世界観がないですもんね。うん、そう。
0: しかも商業作となると、まずないでしょ。いや、同時にまで目を向ければありますよ。東方プロジェクトとか。はいはい、はい。ある,ある、まあ。東
1: 方に関してもちょっとあれかなと思うんですけど、な一番近いのはあれじゃないですか。あの、ピクシブでやってる、あの、ピクシブ戦記とか。あ
0: あ、そうね。そうね。ああいう形が近いのかな。だから、そういう、同人の世界には、まあまああることなんだけども、やっぱり士見ファンタジア文庫という一つの、まあ、レーベルの中でこれが展開されて、多分20冊以上出てたと思うのよね
1: 。うん。出てます、出てます、うん。いや、どれも主玉の作品群ですよ。いや
0: ー、だから、これが本当に、なんていうのかな、未だに色あせないうん、読んでいても、二人のラビンスにもね、本当時を超えた愛の話なのよね。はい。うん、それがあの、ソードワールドの世界だからこそ成立するっていう、あのー、なんとも言えない子ね、ファンタジーとロマンスの融合があって、うん、で、水野亮さんが巧みなのが、じゃあ主人公であるパーティーたちが主役かっていうと決して主役じゃないのよ。<音楽>っていうかまあ、派手な冒険団そのものが、実は主人公パーティーがあまり主人公していないっていう特徴があって、どそうそ
1: うそうそう、実はね、話の,あのメインストリームに言えるのはね、そうそう
0: そう、あくまでそこにたまたま居合わせたとか、ちょっとうあのお,お手伝いをしたとか、あくまでそういう、どちらかというとウォッチャーとしてそこに存在するのよ、主人公たちが。そう
1: ただ、一応あの、話の解決に対する。きっかけを与えてくれるのは全部の羽頭。
0: そう,そうそうそう。でも1から10まで彼らがストーリーを動かすというと決してそういうことはなくて、あくまでそこにちょっとしたミステリーとか障害があって、そこをちょっと解決するお手伝いを彼らがするっていう、あの描き方はね、すごい渋い。うん。だから、ヒロイックなファンタジーではないんだよ、決して
1: 。そう。でも、あの話を引っ張ってるのは間違いなく羽頭たちっていうのはね、すごくいい
0: 。そうそうそう,そうそう。そうだから、なんていうのかな、今の、まあ、なろう系って言って言,うって言うと、まあ、ね、ジッパ人からに言うのはどうかと思うんだけども、ああいう俺が俺がっていう世界にあって、今とても新鮮に映る。帰って。そういうところを感じる。羽頭には。
1: そう,そうなんですよ。非常にね、いいんですよ。例えば、二人のラビルスに関しては、えーと、古代魔法国時代の、えー、と名門、お互い名門のと言われる家系にいて、二人ともあ、その、後取りが恋に落ちてしまった。ただ、名門であるがゆえに、当主にならなくてはならない。それは、ここには男女は関係なく、マジス、えー、の才能のみが、あの、評価される魔法ですからそういったこととがありえてしまうと
0: そうそなんだよね
1: ,ね。うん。で、その選択の中で、彼らは、たった一つの入れ違いによって、結ばれることはなかったっていう、この悲劇があったんですけれども
0: 。そう、それがう。それが
1: 結局ね,ね、あの話のメインストリームであって。そうそう,そう。それはもう過去の話なんですけども。そう、1 0年前の話なんだよねそ。そう、500年前ぐらいの話かな確か、あれだと。ね、うん、それに、その幽霊というかね、その生き量に合ってしまった主人公たちが、そののの500年の時をを超えてその謎を解い,てい,くっていう,そうなん
0: だよね。うん。いや。だからね、本当に、今映像化仮にしたとしてもね、全く多分、そこに古臭さは感じないだろうし、かえってどうでしょう。非常にドラマティックな展開になるんじゃないかな、なんてことも思ったりしますね。まあ、今やね、まあ、便利な世の中と言いますか、ネッ(笑)トで検索すれば100円かそこそこで手に入ってしまうというね。このお得感。
1: いや、お得だと思いますよ。絶対面白いですから。う
0: ん、なんでね。まあ、最近のソードワールドしかご存じないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。うん、新とか 2.5 ですか今だと。
1: そうで、ね、とか 2.5 だとね、小説がね、出てないんですよ、ほとんど
0: 。そう、押しむはね。だからね。そう、だ
1: からね、街の様子とかがね、どうしてもわかりづらかったりするんですよ。うん、で、ここどこですかって言った時に、このね、単品出てたこういう街だよっていう説明ができないんですよね。そう
0: なんですよ。ですから、まあね、ちょっとね、まあ舞台がもうだいぶ異なってますから、直接プレイングの参考にはならないかもしれないんだけれども、やっぱりね、一つこうファンタジー世界の TRPG としての一つ世界のこう雰囲気をつかむ仕掛けとしてね、ぜひ読んだことがない方はね、TRPG される方でね、うん、ぜひとも触れていただきたいということで。まあ、今日はヨアなんでね、えー、これぐらいにしたいと思いますけど、ね、そうですね
1: 。じゃあまあ最後にあれですか、ロマール。彼らが唯一ほどほぼ主役になった話、ロマールの罠の最後を話しましょうよ。
0: はいはいはいはいはい
1: 。はい。もうゴムソレ会でね、一応、あのー、勝者にもしようっていうところまでは話してしまったので、うん、じゃあそこから実はどうなったのかって覚えてますよね。う
0: ん、はいはいはい、そこまで行きましたね
1: 。はい。うん、じゃあどうなったのかと。うんで。彼らにはもうどうする力も残っていなかったと。うん。そんなとき、観客席にいた冒険者たちが立ち上がって、あの、貴族騎士団長に向かってファイアーボールをぶち込んでですね。<笑>
0: <笑>すごいよね<笑>
1: 。はい。で、そうしたら、あの、男が、スッといつの間にやらテレポートで、こう、駆けつけてくれて、うん。なぜ助けてくれるのですかっていう、ライスの言葉に対して、うん、おや、冒険者は助け合うものじゃないのかねっていう、こう、粋なセリフをね、うん、ポンと書いてくれて。そうね、うん。そう。それで、あの、実は、この、複数いた、この、闘技場にいた、その、冒険者たちがですね、一斉に暴れ始めて、あの、ライスたちを逃がしてくれる。っていうね、ここは、うん、ここは、そう、ここを、まそう、ここを任せ先へ行きんと、状態ですよ。そ
0: う,そうそうそう。まあ、胸がすくというかね、まあ、だから、やはりその、ゴブリンスレイヤーの方、まあ、12話ともちょっと、1二話というか、1一話、十二話ともちょっと重なるんだけれどもそうそうそう、まあ、決して普段からベタベタのね、そういう関係ではないんだけれども、やはり冒険者には、やっぱり共有する価値観とか、やっぱり生き方っていうものがあって、それで常にどこか共鳴し合っている部分っていうのは、やっぱりあるんですよね、そうなん
1: ですよね、まあ、冒険者には冒険者の教示があるっていうこと
0: で、それをね,ね,
1: そね、非常にいいですよね、で、あの対戦していたあのもう一つの冒険者パーティーの人たちも、やっぱりお前たちと一緒にいると楽しそうだって言うんですけども、まあ、ライスはね、はい、金にはならないぞっていう返事をするんですけども。非常に笑って、それを過ごして、最後のリーラインのセリフが、やっぱり冒険者って最高って言って最後締め
0: るっていうね。そうですね。うんはい、ロマールの罠はね、えー、参議人の作家さんが3つ短編書いてましてね
1: 。はい、同じ時系列で進んでるんですね。そう
0: 。で、ちょっとずつね、触れ合ってるのよ、あ重なり合うのよね。はい。その、それもやっぱシアードワールドノベルの醍醐味なんで、ロマールの罠は,は本当にそういう意味で言うと、やっぱり、うん。ぜひ
1: 手に取って読んでいただきたいこ、ね
0: うん。こっちはじゃあ、ジダラクサイさんおすすめの一冊ということにしましょうかね。はい
1: 。そうですね。ロモアールの罠。ぜひ読んでみてください。は
0: い。ということで今日はね、えー、ソードワールドノベル短編集から、えー、羽頭冒険誕ということで、えー、ジダラクサイさんのおすすめ、ロモアールの罠、そして、各家おすすめ、二、えー、人のラビリスということでね、お話をいたしました。えー、ジダラクサイさん本日もありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。